0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Si je vous dis que ce qui pourrait être bon pour alléger votre charge mentale, c'est d'aller vous faire masser. Peut-être pensez-vous que je plaisante, mais pas du tout. Et Marie va nous expliquer pourquoi, en fait, le massage thérapeutique, c'est-à-dire un massage avec une intention, un massage qui peut contribuer à améliorer votre bien-être et vous aider à lâcher prise. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Bonjour Magali, bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs. Alors, moi, je suis Marie Perrault, je suis thérapeute énergéticienne et artiste. Et je viens depuis peu de m'installer à Ténérife. Donc, pour me lancer justement dans cette activité qui me plaît énormément, j'ai laissé euh, de côté mon premier travail qui était fonctionnaire. Donc, j'ai laissé de côté toute cette petite sécurité mentale et euh, voilà ces fausses-croyances d'avoir un job fixe pour me lancer euh, dans mon entreprise, dans un pays où je ne connais pas la langue, dans un pays où je ne connaissais personne. Et euh, ce qui a demandé un gros travail sur moi aussi, parce que c'est, ça demande quand même du courage, euh, de la confiance en soi, et puis de l'adaptation, forcément. Et, euh, et je suis très fière de m'être euh, autorisée à le vivre, parce que voilà, aujourd'hui, je me sens libre. Euh, je peux pratiquer mes massages comme je le souhaite. Pour euh, préciser, je pratique des massages chinois, des organes vitaux des massages au bol tibétain, des massages sonores, euh, des soins énergétiques. Et puis, depuis peu, je me lance aussi dans la peinture intuitive dans laquelle j'encode des soins énergétiques.
0: Eh bien, il y avait beaucoup de, de bon. mots que j'aime beaucoup dans votre présentation hein, sur la fierté, la liberté euh, et, et le courage. Et vous avez, enfin, et vous avez raison, hein, les, les gens qui changent de vie, souvent sont entourés d'autres qui disent « ah, t'as de la chance ». Euh, c'est pas que de la chance et se lancer ça demande tout ce que vous avez cité donc euh, merci pour cette lucidité Marie si je vous dis charge mentale c'est quoi pour vous la charge mentale ça se manifeste comment vous le le définiriez alors la charge
1: mentale je pense que tout le monde euh, peut euh, peut connaître ce, ce terme euh, moi je vois ça comme vraiment un, un poids psychologique euh, une pile de livres une pile de d'affaires, de tâches que l'on a à faire dans la journée, dans la semaine, dans l'année, euh, et qui qui créent chez nous euh, du stress, de la fatigue psychique, euh, de l'angoisse aussi, euh, et puis qui nous pousse à à repousser au lendemain ce qu'on ce qu'on veut vraiment pas faire. Voilà, moi je je vois ça comme ça, et euh, et malheureusement on en on en subit tous. Chaque jour, que ce soit au niveau domestique, donc euh, la gestion des enfants. Moi, pour ma part, je n'ai pas d'enfants, donc euh, de ce côté-là, je je pense que je ne pourrais pas forcément en parler, mais par contre, euh, des charges mentales liées à l'entreprise, liées à à des tâches quotidiennes, euh, au paiement des factures aussi, et et puis dans le milieu professionnel aussi de tous les jours, voilà.
0: Est-ce que votre changement de vie, ça a changé quelque chose à votre charge mentale euh,
1: Alors, je dirais qu'elle est, elle s'est formée différemment parce que euh, en termes d'organisation déjà, euh, moi, mes charges mentales, elles se sont surtout ciblées au niveau de toutes les tâches que j'avais à faire sur le plan professionnel pour pouvoir développer mon activité. Développer mon site internet, développer ma communication, euh, aussi développer mon savoir-faire dans le, le marketing, euh, dans la, comment dire, la création de flyers, par exemple, me faire connaître, essayer d'apprendre la langue, parce qu'à Tenerife, euh, ici, c'est espagnol, donc il a fallu aussi que, que je commence à apprendre la langue. Et puis, euh, le fait de me faire connaître. Et, euh, et la charge mentale en lien avec le salaire, il euh, faut savoir que quand on se lance dans un pays comme ça ben, on n'a pas toujours un salaire les premiers mois et il faut bien payer sa facture, ses factures à la fin du mois donc ça, ça crée une charge mentale supplémentaire ça peut créer des tensions dans le couple si le partenaire ou la partenaire euh, a des difficultés à comprendre euh, ce qu'on traverse donc là, la communication entre partenaires est hyper importante et surtout la communication non violente j'insiste bien là-dessus euh, voilà à peu près moi les charges mentales qui ont été euh, très importantes ces derniers mois et aussi la gestion de mon égo euh, dans le sens où comme je, n- je ne générais pas énormément de salaire bah, il a fallu que je calme mon égo en disant c'est ok tu t'installes euh, prends ton temps, ça prend du temps euh, sois patiente les choses vont se mettre en place petit à petit et puis, tu n'es pas toute seule, tu as ta famille, tu as ton chéri, euh, tu as tes amis, donc fais confiance, adapte-toi, aie confiance, lâche prise et reste
0: dans l'instant présent. Donc, en fait, vous changez de vie, est-ce que vous avez, parce que là, vous en avez mis beaucoup, est-ce que pour vous, vous avez moins de charge mentale qu'avant euh, Pas forcément <rire> T'es pas sûre quand je vous écoute C'est pas la même, mais c'est pas sûr qu'il y en ait moins Oui, je dirais qu'elles
1: sont différentes. Elles sont différentes d'avant, mais par contre, j'ai l'impression de mieux les gérer. Ah, en quoi vous avez l'impression de mieux les gérer Eh ben parce que ben, j'ai beaucoup appris à m'organiser, à optimiser mon temps et à me forcer à m'organiser, à créer un planning de toutes les choses que j'avais à faire. Chose que je ne faisais pas avant et qui me donnait l'impression voilà, d'accumuler toutes mes charges mentales dans mon cerveau et de, de me dire, oh là là, je ne vais pas y arriver, je suis dépassée. Maintenant, cette sensation-là, elle est mise de côté et j'ai plus l'impression de m'organiser pour me libérer de l'espace, me libérer du temps, euh, placer en priorité toutes les grosses choses que j'ai à faire dans mon planning, placer dans mon planning aussi mes temps de repos. Ça, c'est super important pour ne pas culpabiliser d'en avoir. Et ces temps de repos me permettent aussi d'être beaucoup plus créative, d'être beaucoup plus efficace et de savoir à quel moment je vais être productive et à quel moment je vais pouvoir remplir certaines tâches mieux que d'autres. Euh, d'avoir, en fait, un équilibre qui me permette de tout faire de manière fluide, en fait. Chose que je ne faisais pas avant.
0: Et qu'est-ce qui fait que vous le faites aujourd'hui, que vous ne le faisiez pas avant et
1: Avant, on va dire que j'étais... Je pense quand je vivais en France et que j'étais encore fonctionnaire, je vivais euh, avec le mode de vie, euh, le petit train-train en fait. C'était un peu au boulot dodo je me posais beaucoup moins de questions. Euh, j'étais vraiment prise dans ce, dans ce monde, dans cette manière de, de, de vivre et euh, sans, sans vraiment me remettre en question, sans vraiment me, me demander ce qui me convenait. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, euh, donc avec mon chéri, de, de partir, euh, j'ai pris la décision de sortir de ma zone de confort et d'affronter aussi mes peurs euh, de l'insécurité, là, je me suis dit, maintenant, il va falloir que j'apprenne à m'organiser différemment parce que mon quotidien ne sera plus du tout le même. J'ai plus de repères. Je vais pas euh, me laisser porter euh, par le fil de du planning de la journée comme d'habitude. Maintenant, ça va être à moi de gérer... Mon entreprise, ça va être à moi de gérer mon temps et ça va être à moi de gérer tout ce que j'ai à faire de la manière la plus efficace possible. Donc, euh, j'ai, fait des, j'ai, j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai regardé des coachings. Euh, je me suis renseignée sur, euh, sur Internet, dans des livres. On a beaucoup discuté avec euh, mon compagnon. Et, euh, et tout ça a fait que j'ai réussi à me créer mon planning euh, et à optimiser mon temps.
0: Ça veut dire que euh, vous avez appris à mieux gérer votre charge mentale à partir du moment où elle a été le résultat de vos propres choix en fait et de, de nouveaux choix délibérés. C'est ça qui a fait une différence. Alors,
1: euh, je dirais peut-être même encore après, à partir du moment où j'ai commencé à sentir que là vraiment j'allais être dépassée et que rien n'arrivait pour moi financièrement, que rien ne se passait dans mon entreprise et que je sentais vraiment... Euh, la limite des crises d'angoisse. De... Voilà. Donc okay. là, je me suis dit, c'est ok. On se stoppe, on stoppe tout. On, on a, enfin, on arrête et euh, on va se poser et réfléchir et tout optimiser. Et c'est de là qui est partie
0: euh, cette organisation. Votre corps vous a dit quelque chose Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes thérapeute autour du corps. Oui. Est-ce que... oui. Comment est-ce que vous considérez que votre action euh, peut aider les, les, les personnes que vous recevez à être mieux dans leur tête, à mieux gérer leur charge mentale. C'est-à-dire, euh, comment vous voyez ce rôle de thérapeute Parce que se présenter comme thérapeute quand on, on fait des massages n'est clairement pas anodin. C'est mm-hmm. vision de, de, de la mission. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un masseur et, et un thérapeute euh, Alors,
1: dans la, la catégorie des massages, il y a plusieurs, plusieurs spécialités. Il y a le massage bien-être que l'on va faire euh, bah, juste pour avoir un moment de détente, de relaxation qui est un temps pour soi et qui est très précieux. Et il y a l'option aussi euh, thérapie avec donc de l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un patient, je n'appelle pas sa client, mais plutôt euh, j'appelle la personne que j'accompagne un patient, il y a un temps d'échange. C'est-à-dire que je je ne commence pas à l'installer sur la table de massage, je le masse et il repart et c'est fini. Au début, je le reçois, on parle ensemble, on échange des problématiques, on échange sur sa vie pour que je puisse le connaître, la connaître, euh, que cette personne puisse connaître mes intentions aussi, que je lui explique le déroulement de la séance, ce que, quelles sont ses attentes et puis en quoi cette séance va pouvoir euh, lui apporter quelque chose. Et, euh, et il y a un suivi derrière, c'est-à-dire que la personne peut repartir sur cette séance-là et être totalement euh, conquise euh, et, et ça s'arrête là, soit sinon elle choisit de revenir encore et encore jusqu'à ce que son problème initial soit réglé.
0: Ce problème initial, est-ce que, est-ce que c'est possible de nous donner un exemple C'est-à-dire c'est ce n'est pas forcément un problème physique Non,
1: ça peut être un problème par exemple de confiance en soi. J'ai reçu beaucoup de femmes qui n'avaient pas du tout confiance en elles et, euh, et qui étaient aussi beaucoup dans la dépendance affective, par exemple. Donc, euh, à partir de là, euh, on a un temps d'échange, justement, sur ce qu'est la confiance, d'où, d'où vient ce manque de confiance en elles, et, euh, et puis, ce que ça génère dans leur vie. Et aussi, ce que ça peut leur apporter d'avoir confiance en elles. Quels sont les outils qu'elles peuvent mettre en place pour avoir confiance en elles et c'est la même chose aussi pour les charges mentales. J'ai déjà reçu des, des personnes qui, euh, qui ont un planning énorme avec euh, beaucoup plus de tâches qu'il n'y a d'heures dans la journée et euh, qui n'ont absolument pas de temps pour elles. Euh, donc, on a vu ensemble comment gérer leur temps, optimiser euh, leur planning pour pouvoir se dégager du temps et euh, pouvoir se placer au premier plan. Mais quel est le rôle du massage dans tout ça alors, le rôle du massage, par exemple, le massage qi tsang, des organes vitaux, euh, c'est un massage qui a lieu sur plusieurs séances, sur cinq séances. Et l'objectif est de traiter sur chaque organe, de, de faire une détoxification, une harmonisation de l'organe et une libération émotionnelle. Parce que la médecine chinoise, la médecine taoïste, considère que chaque organe vital euh, va emmagasiner une part d'émotion. Par exemple, le foie, on considère que ce sont les colères qui viennent se loger dans le foie. L'estomac, la rate, ce sont euh, l'anxiété et le stress. D'ailleurs, c'est pour ça euh, qu'on parle d'ulcère suite au stress, par exemple. Les reins, les peurs, les poumons, la tristesse, euh, etc., etc. Donc, en venant travailler sur l'organe euh, œuvré, sur lui, en le libérant, le dégageant, on vient gratter toutes les couches des émotions toxiques et euh, on vient une ouverture et on permet à la personne de, ensuite de se recharger, de se remplir et de se sentir beaucoup plus apaisée et en plus d'en apprendre sur
0: elle aussi. Donc, ça veut dire qu'être massé par quelqu'un qui a une, une, une expertise, une technique particulière va permettre de faire du bien au mental pas juste, c'est pas juste de la détente et du bien-être. Euh, ce que vous nous dites là, c'est qu'il y a une puissance dans le massage qui va au-delà de juste la détente et le bien-être. Exactement. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Et donc ça veut dire que euh, un accompagnement avec vous, ça permet à la fois de, de peut-être faire émerger euh, ce qu'on veut changer et d'avoir recours à une pratique de massage qui va permettre euh, d'ancrer ça dans le corps. C'est comme ça que ça. Oui. Vous avez parlé de détoxification, c'est-à-dire de, que le corps, le corps joue quel rôle dans tout ça Le corps,
1: est un, un récepteur, euh, c'est, c'est un réceptacle. Le, le corps va, va recevoir beaucoup d'informations, mais il va en donner aussi, c'est un messager. Et chaque maladie, chaque euh, problème physique que l'on peut déclencher, c'est un message que votre corps vous donne et que, par exemple, on n'a pas écouté en amont. On a choisi de, entre guillemets, mettre en sourdine. Donc, le corps, il va le manifester à sa manière euh, avec un problème physique. Donc, c'est vraiment un messager de euh, toutes les choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous et, que vous et dont vous avez besoin de prendre conscience en amont pour
0: pouvoir libérer tout ça. C'est ce qui veut dire, Marie, que quand on se fait masser, il faut quand même qu'on se fasse attention à... à qui nous masse. C'est-à-dire, j'ai bien entendu tout à l'heure, vous avez dit, les massages bien-être, c'est très bien, c'est OK, je suis d'accord, mais, enfin, je, je, okay. mais ça veut dire quand même qu'être massé n'est pas un acte totalement anodin Oui, tout à fait. Nous, d'ailleurs,
1: en médecine chinoise, la, la première approche que l'on a avant de masser, c'est de nous apprendre l'ancrage. On nous apprend à être aligné et ancré dans notre cœur, mais aussi ancré à la terre pour Déjà, ne pas transmettre nos propres émotions à travers nos mains et ne pas en recevoir. Parce que si à la fin de chaque massage, euh, par exemple, moi, je, je récupère les émotions de mon patient, euh, en une journée, j'ai le dos voûté, euh, je ne suis plus alignée. C'est, voilà. Donc, on nous apprend à nous protéger et à protéger la personne qui est sur la table. Et je ne sais pas si toutes les personnes qui massent ont cette conscience-là, ça, je, je ne peux pas le certifier. En tout cas, dans toutes les pratiques de médecine chinoise, médecine taoïste, euh, les pratiques de Qigong, etc., là, on a, on a cette conscience-là.
0: Ça veut dire que quand je décide d'aller me faire masser, à quoi je dois faire attention quand même quand je choisis euh, le praticien Est-ce qu'il y a des choses qui me permettent d'être plus confiante que d'autres
1: Votre intuition, D'accord. déjà, qui est un outil très, très puissant et qu'on a beaucoup mis de côté et euh, pourtant qui est déjà... Euh... Mais je pense qu'il y a un des meilleurs outils en fait et qui va aussi vous permettre de gérer vos charges mentales. Votre intuition, euh, c'est votre sixième, votre sixième sens, c'est la petite voix intérieure. C'est, euh, c'est cette sensation que vous allez ressentir qui va être légère quand vous prenez une bonne décision et qui va plutôt vous donner une sensation de lourdeur quand quelque chose ne, ne va pas. Donc déjà, faites confiance à cette partie de vous qui vous donne des, des indications précieuses. Et ensuite, bah peut-être tout simplement de parler avec le praticien avant de, de prendre un soin, de parler avec lui et de voir si ses mots et sa pratique résonnent avec vous.
0: Ce que vous nous dites, c'est pour avoir une chance ou une possibilité que le massage et cette action sur notre mental, il faut être attentif au choix du thérapeute et oui. un thérapeute peut très bien enfin peut être très bien pour une personne et peut-être pas convenir pour une autre et qu'il faut s'écouter c'est-à-dire ne, ne pas se laisser masser en tout cas ne pas penser que si on est massé par quelqu'un où on n'a pas forcément une bonne intuition à bah, se dire que le massage n'aura pas forcément autant d'effet que, ou autant de puissance que pour avoir un massage, avoir un massage. c'est ça l'idée
1: Oui c'est tout à fait ça oui
0: eh bien, Marc, ça fait combien de temps que vous avez pris la décision de partir euh,
1: Ça fait depuis novembre, l'année dernière, novembre 2020, euh, 2021, pardon, que, qu'on est parti vivre à Ténérife. Et donc, euh, c'était trois mois avant. En trois mois, on a pris la décision de, voilà, de tout quitter. Pour l'instant, aucun regret Non, au contraire. Ouais. Au contraire, euh, je pense que c'est vraiment un cadeau... On... Dans, dans cette manière-là de, de vivre, on s'est choisi, en fait, voilà.
0: Vous avez choisi votre façon de vivre, vous avez choisi avec qui vous allez le vivre, vous avez tout remis à plat et tout choisi. Oui. Eh bien, on va rester sur ce mot de la fin parce que je pense que c'est parfait. Tout est quand même le résultat de nos choix et, et c'est possible d'en faire de nouveau, en fait. Y a pas, on n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop coincé pour en faire de nouveau. Oui. C'est ça que je vais retenir de notre échange. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Marie. Merci à vous, Magali. C'était un plaisir.